Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Idag träffar vi Malin Karlsson som delar med sig av sin historia med sin pappa. Han som dog i en typ av blodcancer för cirka ett år sedan. Vi talar om hur hon inte fick veta från början utan först sex månader senare. Hur Malins föräldrar på något sätt ville skydda barnen. Vi talar om det. Vi talar om beskedet den där torsdagskvällen som hon minns så väl. Hur feben satte igång allt den där kvällen. Vi talar om tiden som inte fanns. Hur Malin jobbade vidare och hur avståndet blev så tydligt. Och hur hon nu i efterhand ångrar att hon inte släppte allt. Vi talar om hur pappan aldrig var sjuk eller vill gå till läkaren. En typisk fötitalist från Norrland. Men till slut var han så trött och hade tydliga symptom på att något var fel. Vi talar om sjukdomsförloppet och hur viktigt det blev att leva i nuet och att fira saker och att inte sitta och vänta och att njuta av livet varje dag och inte planera så långt fram. Vi talar om behovet av information och om hur relationerna i familjen förändrades och hur man hade olika roller. Hur Malin blev den lugna och stabila och den praktiska. Hur det blev svårt med tårarna. Vi talar om hur sorg kan te sig och se så olika ut. Och hur hon fick vara fin på hans sista stund. Och hur Malin var där vid det sista andetagen. Det här är Cancerpodden. Presenteras i samarbete med Icarus. Produceras av Kid Eriksson. Och jag heter Anna Benson. Här är Malin Karlsson. Välkommen hit Malin Karlsson. Tack Anna Benson. <laughs> Hur har, har din dag hunnit vara? Den var jättefin. Jag har fått dela en underbar frukost med dig hemma hos mig. Ja, och det är <laughs> o- otroligt imponerande vilket, vilken frukostbuffé du dyker upp. Har man Anna Benson på besök då måste man anstränga sig lite. Är det så? Ja, så är det. <laughs> ja, det var fint av dig. Jag kommer nästa tisdag igen. You are welcome my dear. Ja, vad underbart. För, för de som inte vet, Malin, vem, vem är Malin Karlsson? Ja, men Malin Karlsson är en 42-årig kvinna som bor mitt i centrala Stockholm. Men jag är norrlandstörs från början, nu född i Luleå. Men flyttade ner med hela familjen till Båstad när jag var sju. Så att jag är uppvuxen i Skåne och har den här fina balansen, som jag vill se det i alla fall, mellan jordmyllan och storstan lite grann. Så att jag är en person som behöver både och det djupa och det lite lätta samtidigt också. Du känns ju som en riktig lantis. Ja, men tack. <laughs> Eller inte. <laughs> jo, då kanske. Och, och vi lärde ju faktiskt känna varandra just i, i Båsta för nästan mm. över tio år ja, sedan. Ja, precis. Men precis. Vad, vad gör du i Stockholm? Ja, men jag är en fastighetsnörd. Jag har jobbat med fastighet över tio år. Och utvecklat Stockholm. Jobbat åt fastighetsutvecklare. Och gjort ett New York-koncept i Stockholms innerstad. Och idag så är jag egen och jobbar med just med konceptutveckling. Och tar fram hur man ska utveckla bostäder, hotell, restauranger, kontor. Och hjälpa brända dem helt enkelt. Just det. Varumärkesutveckling. Och det gör du väldigt bra. Tack ska du ha. Öser, <laughs> komplimang. Jo, det känns det jättebra. Ja, det är bra. Men Malin, vi ska ju prata lite allvar idag tänkte jag. Mm. För du förlorade din pappa för inte alls särskilt länge sedan i just sjukdomen cancer. Just det. Och det är kanske är svårt att tala om men för det är så pass nära på. Men, mm. men om, vi, om vi börjar från början, vilken typ av cancer var det? Ja, men det heter myelom. Det är ett, en typ av blodcancer. Det sitter i benmärgen. Eh, och 
blodet har svårt att producera röda och vita blodkroppar i lag och mängd. Så det påverkar blodet helt enkelt. En blodsjukdom, en blodcancer. Mm. Eh, och eh, han gick bort för ett år sedan ungefär. Ja, nästan exakt ett år sedan, 13 maj 2016. Så att det är ju ganska nytt ändå. Det är ett års datumet har hunnit passera. Mm. Oss, helt enkelt. Mm. Hur, hur upptäckte han cancer? Ja, men... Det är ju någonting som var lite hemligt mellan min mamma och min pappa. De hade upptäckt det ett halvår tidigare än jag och min syster fick veta det. Hela familjen fick veta det. Pappa blev trött och han fungerade inte riktigt som han skulle. Så de gick till närmaste vårdcentral där de bodde. Eller där de, mamma bor fortfarande kvar. Och tog massa blodprover. Och de sa läkaren, men det här är något som inte stämmer. Så vi måste undersöka det här vidare. Och de skickade en remiss till honom vidare in till sjukhuset, Engelholms sjukhus. Och eh, där upptäckte man att han hade en blodcancerform. Eh, och eh, min familj, eller mamma och pappa, ville inte delge det här till oss- utan de ville att ha läget under kontroll och veta vad innebar det här. Och, eh, vad skulle, hur skulle det forma familjen när de berättade? Och vilka behandlingsformer fanns det? Och de ville vara väl förberedda innan de började delge oss det här. Så att det var deras sätt att hantera Budsk- eller vad heter det? inte budskapet men beskedet, beskedet tack. Mm. Mm. men jag tänker pappa var han en sån där som, som uh, gick till, till läkaren eller var det liksom på mammas uppmaning eller? vad tror du, kapitalister som var uppvuxna i Norrland nej, det var ju inte direkt att de gick till, sprang till läkaren hela tiden, nej men det var väl ingen tvekan om att man var tvungen att uppsöka för det var inte ett normalt tillstånd men han, han blev en... väldigt trött väldigt, och... väldigt trött, och just myelom kan ju påverka också andra organ inte bara blodet i sig utan det kan ju påverka också njurarnas funktion och så vidare. Och det är därför man kan bli väldigt trött. Det bryter ner kroppen. På mm. Jag tänker mamma, mamma och du eftersom ni mm. inte, hon inte sa någonting. Var, hur var er relation innan om man säger? Talade ni ofta i telefon? Och... Jo men det gjorde vi. Jag har ju jobbat fantastiskt mycket genom åren och försökt att, att ringa min familj så gott det går. Men min mamma och jag har alltid haft en väldigt tajt relation. Vi har varit en sån som syster min mamma och jag. Jag tror att de ville bara skydda oss. Det är en ganska naturlig instinkt som föräldrar att man vill skydda sina barn. Så de ville bara skydda oss i det läget. Mm. Men, men mamma och jag har alltid haft en fantastisk relation. En fantastisk omtänksam kvinna och stark kvinna. Vad, vad hände sen? När, när, och när, vet du hur liksom lång tid det tog innan de fick det beskedet? Båda två, om man säger. När de, efter, efter alla prover och sådär. Ja, det var väl ungefär i samband. Det här halvåret som gick från, från att de började undersöka tills att vi fick veta det, hela familjen, jag och min syster. Alltså, det var ungefär under det halvåret i början av det halvåret som de fick veta det mm. jag själv fick veta det en, jag kommer så väl ihåg det var. jag var ny på mitt jobb vi skulle ha en säljstart på ett projekt klockan var elva på kvällen precis att jobba, jag ringde min mamma och ville bara kolla läget lite grann och så pappa åkte in på sjukhus han har fått feber men va? Så att mamma bara, då åkte in på sjukhus och feber, det, det är ju en helt normal tillstånd jag kan inte förstå vad är problemet så mamma, nu får du berätta dig något som inte stämmer. Eh, och det var då hon, hon kom ut med klockan elva en, en torsdag kväll. Jag kommer så väl ihåg det. Mm. Och eh, jag blev helt chockad när man fått besked. Särskilt också när man inte fått veta det. 
det halvåret som har gått det här mm. tomma halvåret man vill ha varit med i processen och förstå vad det kan innebära och förstå vad vi kunde göra och vilka behandlingsformer det finns för att vara delaktig i den processen det var ju den chocken som kom mm. den torsdagkvällen klockan 23.00 på kvällen Vad sa hon då? Nej, men I all sin försiktighet som hon är när hon levererar saker så så förklarar hon bara att pappa har fått en... De tror att det är... De vet, rättare sagt, att de har fått en blodcancerform. Det är ingen fara. De tror inte att han kommer gå bort av den. Men han behöver behandlingar för att få ett, ett, ett bra liv av det, helt enkelt. Mm. Va? Vad är, min, vad är mitt svar? Vad innebär det? Jag vet, man tar upp telefonen och googlar. Och man tänker jag måste ringa läkaren nästa dag för att få, få svaren. Men den tiden fanns ju inte för mig där då. Så det var ju bara att fortsätta jobba helt enkelt. Så att, det, ja, det, var, det var en tufft besked verkligen att få. Mm. Det var inte så man ville ha levererat. Men så blir livet ibland. Mm. Du, du bodde ju i Stockholm och, och var och är ju men, men väldigt framgångsrik. Men jag vet att just då jobbar du extremt mycket. Ja. Vad, vad, vad hände då? Flög du ner direkt till Skåne? Eller liksom, vad? Nej, men så dumt. Alltså så fruktansvärt dumt. Det är ju någonting man verkligen ska ta. Man ska ta sig tiden att när det händer en sån sak. Inte minst för sig själv. För min mamma sa, men Malin du behöver inte komma. Det är ingen far med pappa läget under kontroll. Mm. Och det var ju något som ringde i mina öron. Och jag kunde inte släppa jobbet där och då. Men det är någonting jag ångrar idag. Jag skulle släppt allting, gått in till min vd och sagt Jag måste lämna. Ni måste ta in någon annan för mig. Jag kommer komma tillbaka om två veckor. För min skull mer än för min familj. Min pappas skull. Mm. Det var för min egen. Det är någonting viktigt att tänka på. Tycker jag en sjuk Sjukdom. att glöm inte det för din egen skull ta hand om dig från början så du slipper ta hand om dig bara i slutet för det blir så mycket större mm. så att, ja, det var en bra... men, men vad tänker du ändå sådär vad hade du kunnat göra annorlunda även om du hade kunnat vara där vad hade du kunnat bara finnas där bara finnas alltså, mentalt, till min egen skull mm. att, att få känna en delaktighet redan från början det, det tror jag är stora skillnaden. Det är ju en mental del. Mm. Det fysiska, det spelar egentligen inte så stor roll där och då. I och med att han, han var inte så sjuk. Utan han hade bara fått lite feber. Och feber i det till som den sjukdomen kan vara livshotande. Så den får inte stiga upp. Jag tror det var 38 grader. Som var liksom, då måste man in och få antibiotika. Så att, det var därför han var inlagd. Ja. Jag tänker att det är många som säkert känner igen sig i det. Att, att, som har... Ja, är jag närstående till någon som, som har kanske fått ett cancerbesked mm. och så bor man långt ifrån ja, och det är svårt att få ihop det praktiskt med kanske till och med barn och, och jobb och, och man vill egentligen inget hellre än vad det är. Men... Men, men om det är så bara över en dag jag tror att det är så viktigt för dig själv att du när du tänker tillbaka om personen går bort att men jag gjorde allt, jag var närvarande jag gav allt jag kunde där och då mm. jag tror att det är så viktigt att du sänder de signalerna till dig själv eh, om du kan mm. såklart Vad hände sen då? Pappa var inlagd ett tag ja. eller? Men han blev utskriven och det, där var, det här var någon som följde nu ska vi se, det här var 2011 han gick bort 2016 så det var ju under fem år som vi följde hans sjukdomsperiod. Och pappa åkte in på sjukhuset och han åkte hem och in och hem. Och det var under korta perioder under de första åren. Det var feber man behövde reglera. Och det kunde vara värden som var lite för höga som man behövde också. Eller lite för låga som man behövde justera. Och det var inte så farligt. Han mådde rätt så okej okay under den perioden, första tiden där. 
Vad hade han hjälp i hemmet? Och... Nej, inte alls. Det behövde han inte alls. Utan, eh, han, han fungerade som vanligt. Han var ute och kratta i trädgården och hugg, hugg ved. Eh, så att han har alltid varit en väldigt fysisk person. Och det fortsatte han att vara under de första åren. Men det var sen de två... Eh, förlåt sista året skulle jag egentligen säga att man såg en sån stor förändring. Det var då det började hända saker. Jag hade förmånen att under den här perioden också spendera tid nere hos mina föräldrar lite mer än vad jag kunde i början. Och under den perioden så såg man också hur pappa bröts ner. En typisk sak som jag lade märke till, som vi lade märke till det var när han började bli ihålig vid ögonen vid ögonlocken. Då såg man att njurarna inte fungerade som de skulle vara tvungen att åka upp igen för att få lite behandling. Mm. Uff, Malin, det är ingen... ingen... Vacker bild höll jag på att säga. Nej, men det är det inte. Men det är också en sann bild av det hela. Mm. Jag minns så väl pappan när han började bli lite sämre. Jag hörde en, en morgon när jag var hälsa på mina föräldrar hörde jag att ett brak nere i vardagsrummet. Så mamma och jag sprang ner och så såg pappa liggandes på golvet. Så men vad har hänt? Han hade fallit och han kom inte upp. Och jag fick ringa en, en transport för att försöka få upp honom för vi kunde inte lyfta upp honom från golvet. Han var så dålig. Och då hade han brutit tre reben i sitt fall. Och det här är ju så typiskt också personer som när njurarna börjar lägga av och kroppen börjar ta så mycket stryk att de blir så yrsliga så att de kan inte stå riktigt. Och jag minns så väl den här, jag kommer ihåg mammas skrik också mm. när hon hade hört att det här hade fallit. Och det här var någonting som han gjorde någon gång till som han föll. Då var han så dålig så att vi fick åka upp akut med honom till sjukhus. De tog in honom direkt. Då. Jag kom att jag stod och höll min pappa. Stötte honom om han skulle ta ett urinprov för han kunde inte stå själv ordentligt. Mm. Då var han dålig. Då trodde vi att han skulle stryka med. Men icke. Nej. Han inte hade... där då. Men är det så? Jag tänker du, du berättar om minnen och... och... Och bilder som kommer. Minst, mm. minst du mycket från den här tiden? Jo, men det gör jag. Den första tiden minns jag inte lika mycket för jag var så inne i mitt jobb. Mm. Eh, och det, det är någonting som jag idag kan tycka var så fel. Men sista tiden var jag så närvarande på alla sätt. Både fysiskt och mentalt. Eh, så att jag gick väldigt mycket in i det för att hjälpa min familj på med praktiska saker och, och att vara den lugna personen i det hela den stabila personen i det hela också eh, att inte rusa upp eller brusa upp eller på något sätt för att man måste ju också veta jag tror många kan dela när man möter sjuka människor att de förändras ju också i sitt humör mm. och de kan lätt bli aggressiva också och det är, det är så det blir helt enkelt och det är också viktigt att tänka på hur möter man det för det är ju inte egentligen deras fel Nej, blev pappa han, ble, ja, han, blir, ja, han blev lite grann av det och han tappade talet också på grund av starka mediciner mm. han fick ju också en typ av cellgifter de provade lite olika typer av mediciner på honom och det har ju kommit så mycket nytt på den fronten så har vi testat lite nya mediciner men den var så stark så tog talet för honom och det blir också en stor frustration när han inte fick ut det han ville ha sagt och vi ska mm. försöka tolka vad han ville säga men också att, Hur gjorde ni då? Skrev han på papper? Eller till nej, slut, eller? nej, han gjorde inte det. Utan vi fick vara tålmodiga och inte fylla i. Utan försökte lyssna på honom. Man kunde peka också lite grann när man tyckte det skulle vara. Och du får ju tänka att pappa är ju en stolt man som kommer från Norrland. Och de har ju också ett temperament såklart. Mm. Men, men det blir så väldigt mycket tydligare när en person blir sjuk. 
Mm. Hur det förändras lite grann? Du nämnde behandlingar lite grann. Mm. Vilka typer av behandlingar och hur snabbt satte man in? För det var ju under lång tid, fem år sa du. Ja men precis, man satte in dem ganska omgående. Och vad var det en typ av cellgifter då? Ja men det man... var det, precis. Nu kommer jag inte ihåg alla namn, jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men jag vet i alla fall att i början så var det en typ av cellgift som höll en väldigt... Väldigt under kontroll sjukdomen tills den börjar förändra och eskalera. Och den äter ju också skelettet så att de får lite hålighet i skelettet. Mm. Och då kan man mäta det också. Man kan få mycket tryck eller man kan då bryta lättare ben. Men då satte man, provade man en annan medicin och satte in någon, någon ny variant som var ganska dyr medicin och den klarade han sig väldigt länge på tills i slutet mm. när det inte fanns så mycket mer att sätta in det finns så mycket mer varianter att testa heller mm. utan det mäter ju ett värdigt liv jag tänker i slutändan mm. och smärtlindrar jo men precis, exakt man får räkna med att den här spökverken som kommer och går, som de kallar det också på grund av att skelettet bildt i håligare och tunnare det är någonting som sådana patienter måste lära sig leva med helt enkelt mm, mm. Ja, fem år är en lång tid ändå. Ja, ja, men, ja, men, ja jo, det är det. Hur tänker just att leva med, med mm. symptomen och smärtan? Och... Men jag tror det är så här. För, I alla fall för vår familj har det varit att leva i nuet. Eh, och att ta varje dag som det är och varje dag som det kommer. Mm. Inte se att, oj vad gör vi om ett år? Hur ska det här gå om ett år? Utan nu tar vi den här medicinen, vi testar det och vi njuter av livet. Mm. är här och nu den är så vital för att kunna klara av också en sjukdom för börja fundera på vad som händer i slutändan och ska den här medicinen fungera det scenariet kanske aldrig sker och varför utsätta dig själv eller, eller den som är sjuk för det mm. var det så att ni tänkte eller talade liksom framåt eller hade ni väldigt korta delmål hela tiden eller hur, hur såg det ut Men, dialogen ja. kring framtiden ja, vi hade ju väldigt korta delmål alltså vår familj det går ju på att äta gott och njuta och delmål kan verkligen vara att vi skulle åka till ett speciellt restaurang och äta och ta det i veckan och... jag kommer så väl ihåg precis sista perioden eh, när pappa var hemma på besök för han låg ju in sista tiden bara konstant på sjukhuset och då var min syster hos min mamma och jag var där och min systers barn och allt. Och så satt vi och pratade om att om några månader, det här var april och att då under juli månad åka iväg på semester ihop. Eh, vi skulle åka till allihop. Ja, men allihopa åka på en liten bisemester upp i Sverige till ett ställe som vi uppskattar så mycket. Eh, och det tyckte han lät jättebra. Och det var någonting som var så skönt att få ge honom där och då. Mm. Så att han kunde ha det med sig att skapa en glädje, att skapa en gnista. Var pappa med i de här delmålen, tänker jag? Eller var det ni familjer runt omkring som satte upp dem åt honom? Nej, vi, vi gjorde det. Mm. Eh, vi gjorde det åt honom. Han hade inte den förmågan kanske att visualisera eller dra sig själv framåt. Och det kanske inte var den typen av man på det sättet. Han var väldigt easygoing. Så att vi, vi gjorde nog lite grann mer det tillsammans med honom. Men hur gick hans tankar? Var, var, hur såg han framför sig? Trodde han, hade han hoppet kvar att han skulle överleva? eller? Mm. Han delgav ju inte så mycket av det. Den typen av generation pratar ju inte så mycket om hur de känner eller hur de mår. Men han sa till min mamma ett år innan han gick bort. Han sa att det här året tror inte jag att jag kommer klara. Och det är för att kroppen verkligen, kroppen pratade till honom. Men 
de var ju så otroligt duktiga ändå tyckte jag att hålla modet uppe. Mm. Och min mamma, hon var ju sjuksköterska. Det blir ju så för en närstående. Man blir ofta i en vårdposition. Men hon var ju som en sjuksköterska och gick in och nu ska du ta din tomatjuice och nu ska du ta dina tabletter här och så ska vi äta paprika för det är bra. Och så till att han hela tiden hade det så. Det blev ju hennes uppgift, hennes strategi att klara sig igenom en sjukdom också. Ja, hennes sätt att mm. hantera det misstänkande. Precis. Och det är ju som du säger väldigt vanligt. Man, ja. man gör så. Precis. Men ändrade han på mycket? Du nämnde paprika och tomatjuice. Och var det mycket sånt så att ni ändrade eller han fick ändra kost och sådär? Ja, men mamma försökte verkligen se till att det skulle bli hälsosamt. Men samtidigt så det måste man livsnjuta. Man ska inte heller ge akall på för mycket av sin egen personlighet. Det måste kännas som att livet får fortsätta på det sätt som det började. Mm. Och att få njuta av en buddhapästbakelse eller en prinsesstårta någon gång. Själen måste ha sitt. Det är så otroligt viktigt. Så man måste få känna att livet fortsätter med att addera till viktiga saker. Mm. Det var så de gjorde och det tyckte jag var ett fint recept. Mm. Ja, men det är sant. Det är många som... Man glömmer bort det i stundens hetta. Man vill så väl. Och man vill ju såklart så överleva. Är så är det. Då glömmer man bort det där känslan inom bords också. Den är, den är vital. Den är otroligt viktig. Mm. Livselixivet. Minst du när din pappa insåg ändå att han var det det här när han sa till din mamma så där, att han inte kommer klara det här året eller insåg han tidigt att han inte skulle överleva Nej, vi hade hela tiden fått höra från sjukvården att men man, man klarar ofta att den just den här typen av cancersjukdom så är det bra för äldre personer eh, än yngre personer. De överlever oftare den här typen av sjukdom och klarar att leva livet ut. Så man dör inte av sjukdomen utan av ålderdomen. Mm. Och det var någonting som vi alla hade för ögonen, och särskilt pappa också. Så att, nej, han, han, han trodde nog att han skulle klara det. Men sista tiden så fanns det ju en trygghet trygghet i honom att få vara kvar på sjukhuset och vara i sjukvårdens omhändertagande för att han förstod att han var för svag själv så att jag tror att han var så medveten om att han inte kunde komma tillbaka eller leva ett normalt liv eller gå i trapporna hemma och den just den här delen man kan få från vården tycker jag är så fantastisk, det beror ju också på var man är någonstans i landet Mm. Nu var det här i Engelholms sjukhus som är fenomenalt för att ta hand om, om, om sjuk, sjukdomar och cancervård. Men eh, den, den hjälp som mamma och pappa kunde få för att han skulle klara sig i hemmet. Då, att det kom hem någon och säkrade vad han behövde för typ av hjälpmedel. Och så, det tyckte jag var så fint. Mm. Och det hjälpte honom att kunna komma hem och, i perioder och, och få njuta av sitt hem. Liksom. Fick han, han göra det? Han fick någon form av permission här från sjukhuset? Ja, lite då då kom han hem. Sista tiden så var det ju tufft för honom att komma in i bilen. Vi fick leda honom och lyfta. Liksom. Och, mm. eh, var en trapp ner också från parkeringen på mamma och pappas infart ner till själva in, ingången. Och där var det ju svårt att leda honom. Så att, eh, vi fick komma på lite knep för att få in honom i huset. Mm. Men man märkte också, jag vet inte hur din erfarenhet ser ut heller på det med, med just en patient, men man märker ju också när det är slutskedet hur en person vill vara kvar på sjukhuset för det är den trygga famnen. Man förstår att det kommer hända någonting. Kroppen säger till, kroppen pratar verkligen i det. När var det du förstod? Att han inte skulle klara sig? Ja, men det var faktiskt eh, typ tre dagar innan han gick bort. Mm. Det var så pass nära in på. För vi var tvungna att ta ett ganska svårt beslut. 
veckan innan han gick bort. De har ringt från sjukhuset och frågat om pappa får hjärtstillstånd. Hur gör vi med kompressioner på honom? För om vi ger honom kompression så kommer hans bröstgård inte klara det för han var så tunn i sitt skelett framme. Och då kommer vi bara krossa honom och det kommer bara, han kan inte leva efter det helt enkelt. Så vad vill ni att vi gör? Och att få den frågan, den förberedde oss egentligen också för som komma skulle. Så där och då var det en väldigt, väldigt hård fråga. Men jag är ändå glad att vi fick den för det förberedde oss så mentalt. Mm. Jag åkte hem, jag var nere i Skåne. Jag var det över helgen när vi fick den här frågan. Vi jag och min syster och mamma vi tog ett möte med vår fantastiska läkare på Engholms sjukhus. Vi gick igenom lite grann hur vi skulle kunna planera för hemgång. Hur det skulle kunna fungera. För de sa att det finns inget mer vi kan göra för honom här. Utan vi ser att han i sådana fall var hemma. Så vi hade ändå hoppet med oss. Så jag åkte tillbaka till Stockholm igen på måndagen. Och på onsdag ringde de och sa vet du han har fått feber. Och då tänkte jag feber. Nej jag ska åka tillbaka igen. Och då, då började han gå in i sin egen bubbla. Och två dagar senare var han borta. Så det var egentligen den sista veckan som, ja, men som, som var så mm. märkbar för oss. Att nu, 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 nu är det inte så mycket kvar av honom längre. Mm. Mm. Jag förstår att det är ont att tala om det. Ja, men det är ju svåra tankar såklart. Mm. Mm. Minns du, var du liksom medveten under den här veckan tycker du? Eller, eller var det bara praktiskt och lösnings... Ja. Orienterad. Nej, men jag tror att vi kunde släppa lite under den där veckan faktiskt. I början på veckan så släppte vi ju det. För det blev som en liten betryggande ord vi fick av sjukvård att han kommer komma hem. Det var det som ringde hjörnen och då var det det vi hade fokus på helt enkelt. Mm. Men sen så när jag kom tillbaka då förstår man läget att det här kommer inte gå. Men då blir det också att vara i stunden. Det är någonting jag försöker praktisera och det är någonting som fungerar för mig och hur min själ fungerar att vara här och nu och ta det därifrån det är där jag vill vara och det är där jag var också under den perioden mm. och det blir också att man får vara med varenda del som händer att man också ser varenda del och att man kan få kontakt med honom fast han ligger i sin lilla bubbla du vet då. små saker som att jag tog en liten hudkräm och ser hans fötter det var jag var den enda som kunde göra det annars så ryckte han bara så att vi fick den lilla kontakten och den var så fin mm. ja nu kommer det tårar mm. Jag förstår att det är fina minnen, men jag tänker att alla har sitt sätt och det, det är ju så himla olika hur man reagerar och, mm. och, och det, ja, det är väldigt fint ändå. Vi fick den, den tiden tillsammans. Ja, verkligen. Det är värdefullt. Men han somnade in på sjukhuset? Ja, men han gjorde det. Han somnade in på sjukhuset på det mest fantastiska sätt jag har varit med om. Jag minns den dagen när jag vaknade. Det var någonting, jag låg på en sjukhussoffa och sov. Det var något som visslade i mitt öra. Så jag vaknade. Jag tänkte, var det min mobiltelefon? Vad var det som lät? Nej, det var inget runt omkring. Så jag tog det som ett tecken på att jag ska gå upp. Så jag gick upp och gick in till hans rum. Och där var en sjuksköterska som sa att han hade varit väldigt dålig i natt. Så andningen började avta. Och jag förstod att idag kommer han gå bort. Så jag sa till min mamma att, vet du vad? Jag ska åka och köpa frukost till oss. Men jag vill också åka hem. Jag ville duscha. Jag ville klä mig fint. För det var hans dag liksom. Mm. Så jag åkte hem och jag körde fort som tusan hem till min mamma. Köpte frukost, lagade frukost till oss alla och gjorde i ordning. Jag kom att jag sprang med byxorna neddragna vid knäna. Runt om i huset för att verkligen hinna. Eh, skyndade mig allt jag kunde tillbaka till sjukhuset. Sladdade in på parkeringen. Där satt min syster utanför och drack en kopp te. Och så har sett ner i solen och bara tar lugnt en stund. Nej, sa jag. Jag har bråttom, jag måste gå upp. 
Och jag gick upp och de var på att byta om pappa. Så jag satt i mitt rummet bredvid. Och direkt när jag satt mig ner bredvid mamma i det rummet så kom det in en sköterska och sa ni måste komma in nu. Och då tog han två andetag och gick bort. Och det var, alltså förstår du? Mm. Det var också så fint för att vara med just den stunden. Så vi fick dela den och jag fick vara fin på hans sista stund. Det var viktigt för mig. Ja, och jag får rysningen Malin. Mm. Wow. Mm. Ja, det var en fin, det är en fin, det är en fin fint minne. Den börjar jag med mig. Ja, fantastiskt. Ja. Och, och att du, du kände att du hann och ville åka hem och byta oh. om. Och... Ja, men verkligen. Men jag hade en bråska i kroppen. Mm. Ja, och, men han väntade. Han väntade in oss. För vi alla skulle få vara där. Mm. Mm. Det uppskattar jag. Vad har du för, var det första gången du såg dem dö? Så? Ja, men det var det. Det var det verkligen. Och det hoppas jag faktiskt också är sista. Eller jag vet inte om jag hoppas det, men... Nej, det var ändå fint för att vara närvarande. Mm. Att få vara del av det också. Vi får inte glömma att, att döden är en sån stor del av vårt liv. Att det är en otroligt vacker del av vårt liv också. Det är ju bland det st- att föda så dör bland det största vi kan göra. Och att få dela den stunden... Ja, men... Det är väl en ära egentligen också. Mm. Mm. Och att du var så fin. Ja, att jag var så fin. <laughs> Helt vitklädd och hade lockigt hår. Ja, det var bra. Mm. Ja, jag får också en bild. Det mm. såg säkert fantastiskt ut. <laughs> Men jag tänker så här sista, sista tiden, om vi, om vi backar bandet lite. Mm. Talar du och pappa, även om han inte då var en, en praklad typ, om, om just det svåra och tunga och känslorna och sådär. Men... Talar ni någonting om, om framtiden och att, ja, vad som händer sen? Och, och jag tänker begravning och sådana här saker Just det. också. Nej, inte alls. Jag tror inte att varken mamma eller pappa var medvetna om att, så, att det här var slutet. Det var ju bara en vecka innan som vi förstod det. Så vi pratade aldrig om de delarna. Däremot kunde vi prata om känslor kring det hela. Jag ville öppna upp pappa i det. Jag ville finnas där för honom inte känslomässigt- och också att bara få vara där och närvara och jag hoppar lite grann från din fråga men jag fick bara en bild i huvudet du vet, en sån här sak som vi kunde dela min pappa var väldigt glad för mat och det är jag också jag brukar ibland baka så här chokladklad muffins till dem och precis när jag hade slängt in dem i ugnen så hörde min pappa komma tassande från vardagsrummet för att visa att han kunde slicka skålen och sådana här grejer när han blev sjuk då kom jag med dem till skålen till fåtöljen istället sådana här saker gör att man delar också en kärlek tillsammans mm. min pappa och jag vi gled ifrån varandra lite grann under några år utav olika orsaker och eh, min Möjlighet att få ta tillbaka den var också att ge honom tid i slutet. Men jag minns också så väl, en sist, en, en, inte en sista gång men en gång, när han satt i fåtöljen. Och jag kröp, kröp upp och satt mig på armstöd bredvid och la min arm runt honom. Och där då på något sätt så fann vi tillbaka till varandra igen. Och det minnet, det tycker jag är så otroligt viktigt. Jag tänker på det att man brukar säga så här, i ett förhållande, gå aldrig och lägg dig. Om du är osams med din partner. Och det är lite grann samma sak när det gäller döden. Låt dig aldrig skiljas åt förrän du verkligen får en tillbaka till varandra. Jag har så många vänner runt om mig som har sjukdom i sina föräldrar. Och mitt största råd till dem är egentligen att eh, slut fred med varandra. Mm. Du behöver inte göra det med ord. För det finns kanske inget mer ord att säga. Men visa det. Vad där. Ge kärlek. Mm. Mm. Kloka ord. Mm. 
Var det svårt tycker du att, att liksom veta, ni, ni hittar ert sätt på något vis. För, mm. för vi talar mycket om det i, i podden, att veta hur man ska förhålla sig. Och det är så himla olika. Mm. Och, och vilken roll man har. Och mm. Nu var du dotter i det här fallet. Mm. Och, och oavsett hur er relation såg ut. Så det, tyckte du att det var svårt att veta hur du skulle göra och säga? Och sådär? Ja... Vilken bra fråga. Den har jag aldrig reflekterat över egentligen. Jo, men kanske börja lite grann. Men jag fann min roll ändå väldigt bra. Min roll i familjen är egentligen att vara medlare och ta hand om. Och den, det är mitt sätt att ge kärlek. Och den blir också väldigt mycket tydligare under den här perioden. Mm. Jag ville finnas där på praktiska sätt. Precis på samma sätt som jag gjorde efter begravningen. Och under det här året har varit mitt sätt att ha sorg. Och det var nog mitt sätt att bearbeta tror jag, under den perioden också att att ordna för dem. Så jag tänkte, men det löser vi. Det här ska vi ordna. Inga problem. Praktiska saker. Även känslomässiga saker. Som jag sa tidigare, att lugna pappa lite grann när han blev arg. Att säga, men pappa, inte, inte tycker du så här egentligen? Och inte är du så här egentligen? Det, inte menar du på det här sättet, eller hur? Att inte möta honom med ilska, utan möta honom med lugnet. För då släppte det också. Mm. Så att jag tror att mitt sätt också att försöka liksom finna sig som en lugn, trygg hamn. Ehm, det var mitt sätt att, att möta pappa i, mm, ja. i, i, i sjukdomen. Mm. Har du alltid varit hon i familjen då? Jo, men det, det är jag. Mm. Och, ja. Men jag ja. tänker, du mm. nämnde det tidigare, att du, du var just den här starka. Och, och, mm. och det är säkert många då som känner igen sig mm. i den rollen. Att det blir ett sätt också, som du sa, bearbeta. Mm. Men jag tänker ändå dina, dina känslor i det. Vem, vem, vem var din stärka? Eller hur, hur tog du hand om dig där? Ja, men jag tycker det är en intressant fråga. För sorg teses ju på olika sätt. Jag ser att min syster, min mamma och jag vi har verkligen fått tre olika varianter av det. Min syster hon grät och hon gråter fortfarande och tårar inte aldrig slut. Min mamma blev tyst och blev lite arg och tyckte att det var ilska runt vad som hade hänt. Jag var mer praktiskt lagd och fixade runt om och se till att alla andra har det bra. Det är mitt sätt att ha sorg. Mm. Folk frågar ibland, men, men gråter du aldrig? Jo, men det händer absolut att jag gör det. Men det är inte stora floder som kommer jämt, utan det är vid minnen som kan komma upp. Eller jag ser någon person på stan som påminner om pappa eller vad det kan vara. Men mitt sätt att bearbeta sorg på ett helt annat sätt är att vara aktiv, mm. att vara proaktiv. Eh, och, och det är så viktigt att förstå att Sorgen är så otroligt olika för oss alla. Mm, ja, det är jätteviktigt. Mm. Det är jättebra att du också ger en bild av hur det kan vara. För att många har nog en bild av att så här ska det vara. Ja. Men att det kan vara olika. Verkligen. Verkligen. Mm. Vad, vad hade du för erfarenhet av cancer just tidigare? Ja, men nada. Alltså verkligen ingenting. Eh, cancer är så otroligt laddat ord. Det är som en stor vit sex som ligger i magen av alla känslor runt cancer. Eh, och när den kom som en liten pilbåge rakt in i hjärtat så, så det, man blir så färgad av det där ordet. Det är så starkt och så stort. Mm. Svårt att ta in det verkligen. Mycket skräck och mycket rädslor kring det. Det finns, det finns ingenting annat man kan sätta runt i ordet helt enkelt. Men pappas cancer, var det ditt första möte med, med ja, cancer? Ja, men det var det. Det var ett ganska hårt och brutalt möte runt cancer faktiskt. Mm, verkligen. Men mm, det var det. Mm, hur, du nämnde innan att du, du googlade lite sånt här. Men, men när det beskedet, den där torsdagkvällen mm. kom, vad gjorde du då? Du, du sökte information helt enkelt. Ja, och... ja. 
Men jag sökte information till Örne Blödde verkligen. Mm. Googlade sönder mig eh, så att jag skulle förstå vad det handlar om. Eh, och och det, det blir också ett sätt att ta kontroll mm. över en sjukdom. Jag tror också att den, den typen av person som vill vara aktiv i sin sorg det är också ett sätt som vill ha kontroll över saker. Så försöka styra det så gott det går. Eh, och det var mitt sätt att försöka ta information, hämta mm. information. Ordet har det förändrats någonting för dig från ja, säg sex år tillbaka när du hörde ja. Ordet cancer. Ja, men det har det faktiskt gjort. Idag så möter man ju cancer också. Kanske vad man gjorde för några år sedan på, på så många mer plan. Det är så många som runt om som drabbas. Och cancer innan, innan var så jag hade stigit. Som jag sa, den här påsen är fullt med känslor. Men cancer kan betyda så mycket mer. Det kan betyda också att man kommer varandra närmare. Det kan också vara kärlek i cancer du hemskt låter. Men vår familj blev ju färgad av det här ordet. Genom att vi kom varandra så mycket närmare. Vi har alltid varit en tajt familj. Men vi har aldrig pratat om kanske känslor på det sättet vi gör idag. Eller visar känslor på det sätt vi gör idag. Jag har en annan väninna som drabbades av exakt samma cancerform med sin mamma. Hon sa att jag är tacksam för det som kom in i familjen. För det gav oss också någonting. Och det kan jag se med just cancer att den tar inte bara, den ger också lite grann. Och det hade jag inte trott för några år sedan. Mm. Jag vet att vi, vi har talat om det utanför podden lite grann, men också hur relationen er emellan har just förändrats. Mm. Och hur banden har blivit starkare. Ja, verkligen. Och att också få ta hand om varandra. Nu är jag ju sån som person som du har förstått som tycker om att ta hand om andra och se till att det funkar bra och att det är löst för alla. Men jag fick för mig att åka iväg på min semester med min mamma i förra året till Gotland, till Visby. Och få dela det. Mm. Eh, och det är också en fantastisk förmån. Det har jag nog aldrig tänkt på annars på det sättet. Och att verkligen få dela hennes liv och få komma vidare tillsammans. Mm. Var det någonting... Ni i familjen talar om som ni ville göra. Ni nämnde den här ja. resan som ni skulle göra på sommaren där i juli. Men var det någonting annat där som ni skulle vilja göra liksom innan pappa gick på? Jag tror faktiskt att vi gjorde det. Han fyllde år i april, alltså en månad innan han gick bort. Och jag minns att jag sa, nu jädrar i det, ska vi göra någonting tre till pappa? Så jag blåste upp massa olika ballonger, fästade på en rullstol, drog in den rakt in i rummet. Tjena! Jag är här pappa. Eh, eller vi är här. Satte ner han i stolen och körde lite zigzag med han i gången så att han skulle få skratt. Så jag busade både pappa och jag så att jag tyckte att han skulle få uppleva det buset lite grann. Mm. Och sådana saker. Vi satt inte och väntade utan vi gjorde. För vi lever också i nuet. Mm. Så att det fanns inget annat egentligen vi kanske skulle vilja göra. Nej, nej. Jag tycker vi delar allting så gott det går. Så mycket som ett liv kan erbjuda. Man vill alltid fortsätta dela ett liv, men vi, vi, vi gjorde det till fullt ut i slutet. Mm. Mm. Jag tänker så här i efterhand, nu har det gått ett år ungefär. Mm. Men, men hur ser relationen mellan mamma och din syster och det ut idag? Ja, men den, den är tight och fin. Jag minns under tiden vi skulle planera begravningen. Jag har en stark personlighet, min syster är en stark personlighet och min mamma är en mjuk personlighet. Och vi, hade så, vi gick in med den delen att vi skulle verkligen eh, försöka ha respekt mot varandra, alla, allas åsikter. Och vi lyckades verkligen bra med det. Och, och alla, alla delade samma hur vi skulle utföra begravningen och, och så vidare. Men vi är väldigt starka. Vi delade nyår tillsammans, vi kommer att dela midsommar tillsammans och Ja, inte, inte glömma någon och för min del är det också viktigt att 
jag inte glömmer min mamma att hon inte får känna sig ensam eller får, hon, hon känner sig ensam med att jag får hjälpa henne i det lite så gott som jag kan men också att min syster får möjlighet att visa de känslor hon behöver och sen självklart jag att jag får visa det jag behöver mm. Mm. att vi ska ge utrymme till varandra mm. Det är viktigt att komma ihåg det. Det är viktigt att komma ihåg det. Mycket viktigt. Och den kan vi lätt glömma bort. Mm. Fick ni någon hjälp under den här resan? Jag tänker närstående samtal och sådana saker. Ja, precis. Jag vet att min mamma gick på ett samtal. Jag tror hon var tillsammans med min pappa under det samtalet också. Men nej, det är ingenting som vi har tagit till oss. Och det är ingenting som jag har känt något behov av- Um, utan jag tycker att vi har klarat av jag får tala om min egen synpunkt jag tycker att jag har klarat av det väldigt bra om man nu ska sätta ett epitet på det genom att få behandla min sorg under tiden pappa var sjuk mm. hade jag inte haft möjlighet att få dela på det sätt jag har kunnat göra och få vara fysiskt närvarande en del då hade det sett annorlunda ut för mig tror jag idag mm. det var väldigt skönt att faktiskt få tömma runt det och känslor och så vidare men jag fick möjlighet att fysiskt bearbeta dem för jag var där och det tror jag hjälpte mig så mycket mm. så att, många mm. talar ju om det att, att nu var det ju nästan fem år i det här mm. sjukdomsförloppet men, men vilket som är liksom enklast eller värst eller vad som känns bäst för en och det är ju så olika för alla så är det. Men, men ibland går det ju väldigt fort visst och då tror jag man verkligen kan behöva tömma också man ska inte låta den där vita plastsäcken som kan ligga i magen med känslor kring cancer att den ska vara stängd och knuten. Utan du måste få upp och ut den. Mm. Den är inte värd att ligga där. Kände du någon gång att du fick bråttom att hinna göra vissa saker innan, innan liksom, även om det då var sista veckan som du mm. faktiskt insåg att pappa inte skulle klara sig? Jo, jo men jag tror att kroppen men inte medvetet vet saker och ting. Så absolut. För mig var det viktigt att vi hann göra en födelsedag att vi hann åka till Ysasaltsjöbad och vi ville åka ner till Falsterbo och ta en dagstur och allt vad det kan vara. Absolut. Mm. men det fanns ingen forcering i det utan det var egentligen att säga att nu vill vi göra det här, låt oss göra det vi behöver inte gå och vänta på det den inställningen har vi med oss familjemässigt väldigt mycket idag också mm. du nämnde mamma att hon hade fått något form av samtal men mm. hur, hur mår hon idag? ja, hur mår mamma idag? Alltså, det är en fantastisk kvinna men hon har otroligt fint ljus inom sig. Hon har en otroligt fin glöd inom sig. Men sorgen finns ju i hennes hjärta såklart. Och sorgen finns i hennes kropp. Och rent fysiskt också att ta hand om ett hus. När hon blir ensam, ta hand om en trägen när hon blir ensam. Alla praktiska saker, om bilen behöver fixas och så vidare. Det har varit en utmaning för henne. Hon har varit gift med min pappa i 50 år. Så det är ju som att ha en del av sig själv som totalt försvann. Mm. Så att hon kämpar lite med sin ensamhet. För det är ingen kvinna som vill vara ensam men... Och det är en utmaning för henne och den utmaningen behöver hon ta för att också kunna vara i sin ensamhet. Hon behöver den. Kan ni tala mycket om, om det? Ja, verkligen. Verkligen. Eh, jag, jag, jag ser min mamma när hon behöver prata om det fast hon inte vill. Och jag kan gärna ta upp det med henne och fråga hur har du det? Just den här frågan, hur är det med dig? Eh, den får vi inte glömma. Mm. Eller att jag menar, om det här är någonting får du gärna berätta till mamma. Eh, och att jag också kan öppna mig för henne. Och att hon kan känna att hon finns där för mig. Jag tror att det är så viktigt för särskilt en, en så nära anhörig som att den har delat ett liv. Att hon kan få känna att hon kan få kliva in också. Att 
att, att ge inte bara att få mm. inte får känna sig svag utan får känna sig stark den, den är nog ovärderlig mm. talar ni mycket om pappa? Ja, det gör vi. Men mycket vet jag inte, men vi pratar om honom. Ibland kan vi skoja om det också, för det är mitt morbida sätt att försöka liksom hantera det hela. Men, men det gör vi, och vi glömmer inte honom. Han, vi, nu är 13 maj som var, så var pappas ettårsdag. Och då åkte vi alla ner till hans favoritställe, Margitorp Gästgiveri, som ligger helt fantastiskt för Båsa-trakten. Och det var ungefär som att vi hade en stol som stod bredvid oss, där han satt bredvid men vi, även om vi inte pratar om pappa alla gånger så hyllar vi honom genom att vi äter gott och vi dricker gott och vi har det fantastiskt tillsammans. Jag sjöng en låt på hans begravning eh, som hette Dance Your Tears Away. Och du känner säkert till den låten, det är en gammal danslåt som jag drog ner till en väldigt vacker, lugn låt. Och det är faktiskt något som är mitt honörsord, Dance Your Tears Away. Gör något vackert och glädjesamt av det istället. Om du får tårar, dansa. Mm. För tårar är ändå vackert. Det betyder att du saknar någon av din kärlek. Och det är vackert. Mm. Vad fin du är, Malin. Hur, hur mår du då? Ja, men jag mår bra. Jag, jag mår... Säger jag samtidigt med torkaren tår. <laughs> men jag mår väldigt bra i, i förhållande till min pappa och till sorgen. Och, eh, det här, Tänk, ja. Tänker du ofta på honom? Ja, men jag tänker... Igår kväll innan du skulle komma hit så, så tänkte jag mycket på honom. Jag kan känna hans närvaro, vilket är mitt sätt att också... Mitt, min tro och mitt sätt att känna hans närvaro. Det ger mig också ett väldigt lugn. Nu är jag egen företagare och ganska så ny inom det. Och när jag ska gå på businessmöte eller när jag ska ställa sig för något svårare saker så säger jag, pappa, var med mig nu. Och det ger mig en styrka. Du får känna honom i min hand när vi går in i mötet tillsammans. Så att han finns med mig. Han finns med mig. Wow. Ja, vad häftigt. Har, har din syn på just död och sånt där förändrats? Jag tänker i men du har varit så nära nu. Ja, ja, men det har det gjort. Och det kan ju också ha med en åskådning att göra. Åskådningsaspekt att göra. Men, men absolut. Döden är ju ett slut, men det är nog inte ett slut- kärleken är ju evig för mig den lever ju alltid kvar, den kan aldrig dö och det, det tycker jag är väldigt vackert men vissa har förändrats men min, min syn på det hela är ju att, att man kan få låta dem vara kvar inte bara i minnet utan du kan också få lov att känna dem mm. om det ger dig tröst och stöd och vilket det gör för min del och det tillåter jag mig själv att känna jag sätter ingen värdering i det så att döden har ju överraskat mig vi har fått känna på den förut också såklart, men inte så här nära. En pappa är ändå en del av en DNA. Det kan man inte förneka. Det är så rent fysiskt. Jag har mm. fått lite DNA av honom. Och det blir en viss del av en själv som dör. Och jag har stor respekt inför det också. Men jag känner inte lika mycket rädsla inför det. Jag kan också känna en, en, en värme runt det. Och pappa är ändå med på något vis. Han är ändå med. Han kommer aldrig släppa oss gubben. Mm. Vad har varit svårast tycker du med att, att förlora honom? Oj, ja. Men jag tror också att det är så här praktiska saker i början. Som, men hur gör vi med mammas hus? Och nu ska det klippas gräs och nu ska det klippas buskar. Allt det där praktiska som, som bara hände tidigare. Det tror jag också blir svårast. För mig har det varit lite så. Mm. Att det bara... Känner du att ja. du måste vara där och fixa? 
Jag vill gärna vara där. Men jag kan inte vara där ständigt heller. Men det blir så märkbar del, förstår du? Mm. Att någon är borta när sådana saker inte sköts längre. Någon annan måste göra det. Och det blir så tydligt. Liksom. Det tror jag är den största skillnaden. Mm. Och såklart massa andra saker också. Som, som att förlora honom. Såklart. såklart. Mm. Avslutningsvis, Malin. Vad, vad skulle du vilja säga till den som är anhörig. Precis som, som du var. Eller mm. dotter till någon som precis har fått besked i cancer. Ja, men... Ja. Glöm inte att visa sorg på det sätt som du känner att du vill visa det. Det finns ingen mall för det. Våga vara i dina känslor. Och det som jag tycker har varit så fint. Om du behöver göra fred med någon. Gör det verkligen. Mm. Och ge på det sätt du kan. Men glöm inte dig själv. Börja med dig själv. Var inifrån styr och gå därifrån. Det kommer hjälpa dig framåt. Mm. Tack snälla för att du kom Tack hit. själv Anna. Tack. Det var Malin Karlsson. Så igen, låt den bli så som du vill. Och ta dig tid. Inte minst för dig själv. Det är viktigt. Gå aldrig och lägg dig osams med någon. Och töm den där vita plastsäcken. Efter vår intervju säger Malin något väldigt tänkbart. Sätt först på dig syrgasmasken på dig själv. Och sedan alla andra. Jag ska komma ihåg det. Och vill ni få kontakt med Malin finns hon på malin.conceptbym.com Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotel Rivetan i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och det mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet när jag är i staden. Göteborg är verkligen den perfekta destinationen för både vår och sommar med många evenemang och aktiviteter för alla åldrar och intressen. På Hotel Rivetan bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerats för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går det att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. Missa inte ett besök till View Sky Bar Restaurant på våning 12. Här bjuds det på spektakulära vyer över hamninloppet och en säsong som passar alla kattmeny med moderna smaker. I baren blandas prisade drinkar på färska råvaror av deras innovativa mixologer. I Sky Bar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikestund. Perfekt när du vill skämma bort dig själv eller någon annan. Så oavsett om du är i Göteborg för en weekend med tjejerna eller för lite kvalitetstid med din kärlek. Sträva att Hotel Rivetan efter att göra din vistelse hos dem så avkopplande som möjligt. Bo på Hotel Rivetan nästa gång du besöker Göteborg. Besök www.rivetan.se för att läsa mer. Och tack Hotel Rivetan för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.